0: Comblou Toujours à la recherche du mystérieux corbeau qui serait à l'origine du vol du bijou, nous retrouvons François l'inspecteur et Joséphine de chanteloup Latanière sur la route en direction de l'hôtel PLN de Comblou. Ils y ont rendez-vous avec l'adjoint au maire, Aristène Lupis, qui s'est libéré pour leur ouvrir l'hôtel et les aider dans leur recherche. Mais avant d'y arriver, Joséphine a quelque chose à nous dévoiler.
1: Eh bien Joséphine, je vous écoute. Il serait temps de m'expliquer ce que celui dont je ne peux pas prononcer le nom a pu vous jeter comme malédiction.
2: C'est assez compliqué, c'est très difficile pour moi de vous l'expliquer mais je dois vous mettre dans la confidence si je veux retrouver ce bijou. J'ai un vague souvenir mais je crois que je devais avoir 4 ans à ce moment-là. Toujours ici à Combloux. mes parents vivaient des jours heureux. Et je me rappelle qu'un jour, un monsieur qui devait avoir l'âge de mon père était venu s'installer dans la maison d'à côté. Un nouveau voisin arrivé sur Combloux. Il était très classe, gentil comme tout, et venait souvent nous apporter des gâteaux. Mais il était un peu trop gentil. Et je me souviens qu'un jour, il a demandé ma mère en mariage alors que mon père était au travail. À ce moment-là, elle a évidemment refusé et lui a mis une énorme claque cela m'a fait rire, mais visiblement pas lui. Je me rappelle qu'au niveau de la porte, ses yeux sont devenus menaçants et il a prononcé une phrase incompréhensible... Et il me disait que si je n'étais pas en possession d'une pierre très rare du Mont-Blanc, je me transformerais en louve au bout de quelques jours.
1: Oh mon Dieu Mais que s'est-il passé ensuite
2: Ma mère a tout expliqué à mon père quand il est rentré du travail. Et sans réfléchir, il est parti à l'ascension du Mont-Blanc chercher cette fameuse pierre précieuse. Le lendemain matin, il a enfermé cette roche dans un rubis et il m'a mis ce bijou autour du cou. Il m'a ordonné de ne jamais quitter ce joyau car je pourrais me transformer très rapidement.
1: Et du coup, ce monsieur, c'était celui dont le nom se prononce pas
2: Oui, car il a laissé une lettre sur notre paillasson en disant qu'il devait partir. C'était sa signature, je l'ai reconnu. Et depuis, on ne l'a plus jamais revu. Le souci, c'est qu'il est immortel et qu'il peut revenir à tout moment dans ma vie.
1: Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt Le temps est compté, voyons Vous allez vous transformer si on ne retrouve pas ce bijou.
2: Oui, selon la malédiction, il me reste jusqu'à ce soir minuit avant de me transformer à tout
1: jamais. Mais c'est horrible Allez du nerf, Joséphine, encore quelques mètres et nous sommes arrivés à l'hôtel. Bonjour Aristène.
3: Ah bah je commence à m'impatienter les amis, j'ai encore une tonne de choses à faire cet après-midi. Joséphine, comment allez-vous aujourd'hui
1: euh, Joséphine est un petit peu fatiguée par la perte de son bijou. Est-ce qu'on peut accélérer l'enquête s'il vous plaît Aristène
3: Mais avec plaisir les amis, je vous ouvre l'hôtel. Allez, rentrez
1: Vous sentez Joséphine
3: Quoi inspecteur
1: il y a comme une odeur, je ne saurais pas la décrire, mais c'est très désagréable.
3: Oh, ne faites pas attention les amis, c'est peut-être le ménage qui n'a toujours pas été fait depuis la soirée. Ça y est, nous y sommes, c'est là que le bijou était installé.
2: Oh, je n'arrive toujours pas à y croire, cela me fait tourner la tête rien que de revenir dans cette pièce.
1: Regardez Joséphine, je n'avais pas remarqué qu'il y avait une plume qui dépasse du socle en verre.
2: Oui, je la vois, je crois que... Ah mais qu'est-ce que... <rire> Pauvre de vous
3: Je vous ai bien nu
2: Mais qu'est-ce que vous faites, Aristène Vous me faites peur
3: Décidément, Joséphine Tu es toujours aussi crédule Je
2: ne vous permets pas de me dire ça
3: Et pourtant, tu as le même joli regard que ta mère Mais...
2: mais vous êtes le...
3: Corbeau, oui C'est moi j'ai attendu des années avant de te retrouver. J'ai dû me faire passer pour la joie au maire pendant des années. Et ça y est, mon plan a enfin fonctionné. <rire>
1: vous n'allez pas vous en sortir comme ça.
3: Ah oui Vous croyez vraiment oh Le, Le bisou, bisou et oui, c'est moi qui l'ai dérobé. Et comme ta maman m'a fait souffrir pendant des années, je te ferai subir la même chose. Tu vas désormais enfin te transformer. Et moi, je repars avec ce bijou.
2: Oh non, François, faites quelque chose, il va s'échapper.
3: Euh,
1: attendez, Joséphine, je vais lui jeter un truc.
3: Vous ne mourrez pas. Adieu, Joséphine. « Et prends soin du village, avec ta nouvelle apparence
2: <rire> !»« François, il se transforme en corbeau Il s'envole
0: !»« Quatre ans plus tard, en plein cœur du village de Combloux, Guido et son père étaient en train de fabriquer une statue en la mémoire de Joséphine. Oh, ça va aller, Guido. Je sais que
3: ce n'est pas facile. Mais fais un effort, bon sang. »« À quoi bon Joséphine me manque. Voilà quatre ans que je n'ai pas eu de nouvelles. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue et nous n'avons même pas pu nous dire au revoir. Si j'avais su que c'était un coup de ce corbeau, je l'en aurais empêché. »« Ce n'est pas de ta faute, Guido. Et je suis sûr que là où est Joséphine, elle veille sur nous. »« J'espère que tu as raison, papa. » Regarde, Guido, là-bas. Qu'est-ce que c'est On dirait un loup qui nous fixe depuis la forêt. Non, papa. C'est une louve. Je crois d'ailleurs reconnaître les yeux de Joséphine.
0: Et depuis ce moment, Joséphine de chanteloup la tanière, sous sa nouvelle forme, se balade dans le village de Combloux dans ses moindres recoins. Quant au corbeau, il n'est jamais revenu au village et nous n'avons plus de nouvelles. Mais tout ce que nous savons, c'est que si un soir vous entendez un loup hurler à combloux, c'est que Joséphine veille sur vous.